0: Mensch, Natur, Einklang – so leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen – in Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle die Biosphäre Rhön. Ich möchte mich noch kurz vorstellen. Ich heiße Julia Rösch und ich bin Rhönerin. Ich bin in Bad Neustadt geboren und aufgewachsen und nach dem Studium und den ersten Berufsjahren anderswo auf der Welt sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen. Mein Thema ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön hier in Oberelsbach und in dem Kontext machen wir auch den Podcast. Wir wollen erzählen, was das eigentlich so ist, ein UNESCO-Biosphärenreservat und die vielen Menschen in der Rhön vorstellen, die hier leben und auch an der Biosphären-Idee arbeiten. Und heute habe ich gleich zwei Gäste hier. Björn und Ludwig Leist brauche ich in der Rhön eigentlich kaum vorzustellen. Weit über Hilders und Dernbach hinaus sind sie bekannt dafür, dass es bei ihnen besonders gute Sachen zu essen gibt. In der Metzgerei und in der Gastschuppe freuen sich die Menschen nicht nur über Speis und Trank, sondern über herzliche Gastfreundschaft. Herzlich willkommen! Bevor wir längere Antworten geben und uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, kommen zwei schnelle Fragen, die ich Sie bitte ähm, spontan zu beantworten. Ja, dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Die erste Frage richtig an Sie, ähm, Björn Leist. Wenn Sie überlegen, es ist noch ein Platz auf der Arche frei, welches Tier würden Sie mitnehmen? Das Birkhuhn, das Rönschaf oder die Wildkatze?
1: Den Rhönerweiterochsen.
0: Ach so, okay, den <lacht>
1: haben wir ja auch noch. Genau. Den haben wir auch noch, ja.
0: <lacht> ja, Na, ich habe gedacht, ich mache die Auswahl ein bisschen leichter, wenn es drei sind, aber Sie haben recht, den, Röder, den Röner Weiteochsen, den nehmen wir auch mit. Okay, und für Sie, Ludwig Leist, wenn Sie die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Eigenschaftswörtern beschreiben sollten, was würden Sie sagen?
2: Vierkant, zurückhaltend, nicht weltoffen. Aber herzlich.
0: Jetzt habe hab ich Glück gehabt, weil sonst sagt halt ich gut, das wird jetzt schwierig. <lacht> aber ähm, Dankeschön. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Muße. Und eigentlich möchte ich mit Ihnen heute über ganz andere Themen reden, aber irgendwie steht doch so ein Elefant im Raum. Wir sind ja immer noch in der Pandemie. Deswegen möchte ich Sie als erstes fragen, wie sind Sie denn mit Ihrem Betrieb durch den Winter gekommen? Wie geht es Ihnen jetzt? Was ist gerade der Stand?
1: Ja, uns geht es eigentlich soweit gut. Also von daher, wir sind zufrieden. Jede Medaille hat so seine zwei Seiten. Und wir genießen oder wir fokussieren uns ein bisschen auf die die positiven Seiten. Also wir haben Ruhe, wir haben Zeit für die Familie, jeder hat auch, jeder Mitarbeiter oder auch wir haben einfach Zeit, sich ein bisschen um sich selber zu kümmern, endlich ein bisschen mehr Freizeit. Das ist, glaube ich, was jeder von uns genießt, der in der Gastronomie auch arbeitet, weil sonst ist es ja eher andersrum. Ähm, ja, und ansonsten äh, gucken wir und hoffen, dass, äh, räumen die Ecken auf, entwickeln uns, äh, jetzt endlich mal Zeit für andere Ideen wieder umzusetzen oder auch Teamschulung oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja auch viel zu tun, um seine Hausaufgaben zu machen und auf das konzentrieren wir uns und ganz sind wir ja nicht weg. Wir haben ja sonntags immer noch den Sonntagsbraten, wo wir wenigstens einmal für die... Gäste kochen äh, in der Woche, also so, um den Kontakt auch zu halten oder ab und zu machen wir mal eine Box, die wir verschicken, um die weiteren Gäste zu, äh, zu erreichen. Und so beschäftigt man sich halt ne? und ja, fokussieren auf das Positive. Und ähm, so äh, ja, haben wir am Anfang gedacht, es gehen zwei, drei Monate rum, jetzt sind wir schon bei sechs, sieben. Ähm, aber wir halten da durch und es geht weiter. Und so schlecht, ähm, wie gesagt, Hilfen des Staates äh, kommen ein bisschen verzögert, aber sie kommen und wir werden am Leben gehalten und das ist das ja. Und von daher können wir da auch ähm, ja, positiv in die Zukunft blicken. Ne?
0: Was steht diesen Sonntag auf der Karte?
1: Diesen Sonntag gibt es äh, keinen klassischen Sonntagsbraten, sondern eher mehr so einen Amer- amerikanischen Sonntagsbraten. Es gibt einen Burger äh, ja, vom, vom, vom äh, Weiderochsen. Äh, ja, so, nur Sonntagsbraten ist immer ein bisschen schwierig. Und da das, äh, der, der Burger auch ein Highlight bei uns im Restaurant immer ist, für viele ähm, muss man natürlich in der Pandemie, wenn das geil ist, muss man die nochmal einschieben. Von daher gibt es den amerikanischen Sonntagsbraten diesmal.
0: Da werden sich viele <lacht> freuen. Jetzt haben sie ja. schon zweimal Weideochsen gesagt. Ähm Warum liegt Ihnen der so besonders am Herzen? Erzählen Sie uns ein bisschen mehr. Viele wissen auch gar nicht, was es damit auf sich hat. Was ist das mit
1: dem Weideochsen? Der Weideochsen, da können mein Papa bestimmt viel, 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 viel mehr erzählen. Okay, dann der kann ist, man gerne weitergeben. Ja, der, der ist halt für uns über die Jahre einfach zum äh, zum Familienmitglied oder zum, zum Wappentier, zum Haustier geworden. Und von daher, der ist ja bei uns auch im Logo. Und ähm, ich sage immer, der charakterisiert uns eigentlich auch ganz gut, ähm, weil wir leisten äh, auch stur wir sind aber auch gutmütig und haben eine gute Qualität. Wir brauchen manchmal vielleicht ein bisschen länger. Von daher ist das für uns das perfekte Wappentier. Aber wie es dazu gekommen ist, wie gesagt, da
2: weiß der Papa bestimmt viel mehr. Sehr
0: gerne.
2: Wie kommen Sie zum Weiderochsen? Wie komm, komme zu, komm ich zum Weiderochsen? 30 Jahre her, Anfang Biosphärenreservat, ähm, war ja bei uns in der Rhön durch diese Weiterhaltung letztendlich. Das ist ja das Entscheidende, dass hier bei uns diese Flächen freigehalten werden müssen. Und der Ochse war ja früher das, das Zugtier für die armen Bauern in der Rhön. Reiche Bauern hatten Pferde, arme Bauern in der Rhön hatten Ochsen. Und irgendwann kamen die Traktoren, die Industrialisierung, ähm, dann sind die weggebrochen. Dann ist es auch von, von, vom, vom Fleisch her, äh, also von, von, von der Aufzucht her, einfacher Bullen zu halten für die Landwirte. Es geht schneller, anderthalb Jahre habe ich so einen Bullen hochgemästet auf äh, vielleicht 500, 600 Kilo Schlachtgewicht und äh, Lebengewicht und dann ist das war der Ochse ist weggebrochen und der Vorteil damals vor 30 Jahren kam ja auch das Röhnschaf und da haben die gesagt, wenn man Weidehaltung macht äh, und die Ochsen draußen hinstellt, ist es für die kleinstrukturierte Landwirtschaft einfach besser. Der kleine Bauer, der nur noch ein bisschen was hat Nebenerwerbs ist und diese Bauern und diese diese Tierinnen kann man auf die Weide stellen. Man muss sich nicht nachgucken, das ist das eine, Die passiert ja nichts, die sind ja kastriert, der Ochse ist ja ein kastrierter männlicher Bulle und dadurch gibt es auch eine Hormonumstellung im Körper, das Fett lagert sich im Fleisch ein und er wird einfach ruhiger. Der nächste Vorteil ist auch, dass die Urlaubsgäste, wir sind ja ein, ein Wanderland und für die Gäste, die hierher kommen, wenn die mal durch die, durch die Natur laufen und über eine Wiese laufen, das sind Ochsen, da passiert nichts. Wenn sie durch so eine Bullenherde laufen, kann es passieren, dass es was ist. Also das ist, das haben wir ja damals angefangen. Und wir haben und ich muss sagen, ich bin ja Metzgermeister seit seit 50 Jahren Metzger, aber ich habe vor 50 Jahren Metzger gelernt. Für mich ist das Ochsenfleisch ein sehr hochwertiges Fleisch, weil es eben langsam wächst, weil es länger braucht und das Fett die Geschmacksstoffe natürlich im Fleisch sich einlagern.
0: Wo kann man denn die beide Ochsen sehen, wenn man jetzt am Wochenende wandern gehen möchte oder
2: so? Wo kann man die sehen? Also mittlerweile bin ich ja in Rente. Also ich habe ja da im Prinzip... Aber es gibt noch wirklich einige Bauern, die Ochsen halten. Und da muss man sich halt immer... Man sieht es von draußen weniger, weil die werden halt geklemmt. oder ne, und Dann sieht man das nicht so. Aber es gibt noch viele Bauern, die das einfach machen. Das Problem ist natürlich... Weil, die, weil sie länger brauchen, bis sie schlachtreif sind, müssen sie schon ein bisschen einen höheren Preis haben. Das ist, das, das ist natürlich das Nächste. Aber ich gehe mal davon aus, äh, der Björn, wo er sein Fleisch bezieht, die haben Ochsen. Es gibt äh, bei uns, ich bin noch in Hilders, und äh, in Hofbieber gibt es noch einige Bauern, die Ochsen halten. Also ich wünsche mir dass es noch mehr gibt. Das ist das eine. Auf da, das Traurige an der ganzen Geschichte ist, wir haben es vor 30 Jahren angefangen. Im Biosphärenreservat kamen sehr viele Gruppen von auswärts, die sich das angeguckt haben, daheim installiert haben und das besser vermarkten. Mhm. Das ist das Typische bei uns in der Rhön, so habe ich das Gefühl. Es kommen sehr viele. Die Österreicher kamen damals, haben sich das Projekt angeguckt und da unten funktioniert es und hier Kratzen wir immer noch mit den Hufen, damit was passiert.
0: Also es wird abgeguckt und woanders besser weitergemacht. Immer sein. besser weitergemacht, ja. mit vielen Dingen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind seit 50 Jahren Metzger. Das heißt, Sie gucken auch auf eine längere Zeit. Wie hat sich denn das Metzgerhandwerk geändert oder, oder auch das Verhältnis zu den Kunden?
2: Also das ist auch so eine Geschichte, wo, wo ziemlich schwierig ist. Also, früher war der Metzger und, und der Bäcker, das waren halt die Traditionsbetriebe im Dorf, das war wichtig. Dann kamen ja natürlich diese Märkte und diese Einzelhandelsgroßkonzerne und da wird es immer schwieriger. Und ich habe festgestellt, dass die letzten zwei, drei Jahre die Wendung wieder da ist, also die Kehrtwendung der Kunde will, Nachhaltig, Er will, will Qualität haben, will nichts Zugekauftes. Das dauert noch ein bisschen. Aber das Problem ist, wir haben auch nicht mehr viele Metzger. Das ist natürlich das Nächste. Ne? Und schwierig ist der Nachwuchs. Mhm. Das ist einfach so, das Metzgerhandwerk hat einen schlechten Ruf von früher. Das hat halt mit Blut zu tun und so weiter, aber wenn einer mal in dem Beruf drin ist und mal den kennenlernen würde, die jungen Menschen, würden sie wirklich sehr viel Spaß dran haben, weil es wirklich, es ist ja was Innovatives, man kann mit, mit sehr viel Lebensmittel umgehen, man kann sehr viel ausprobieren und es ist natürlich auch Verantwortung, weil das Metzgerhandwerk hat natürlich eine große Verantwortung, weil ich bin derjenige, der vom Urprodukt Ochse an den Kunden derjenige bin, der verantwortlich ist, dass die Qualität stimmt. Oder das, was reinkommt, auch dran ist.
0: Ja, aber ich hoffe doch, dass das immer mehr Leute schätzen oder wieder neu zu schätzen lernen. Denn dafür ist ja so eine ähm, Krise auch ein Moment. Also ich habe jetzt schon von einigen gehört, die sich dann jetzt zusammentun, ähm, zu den Direktvermarktern gehen, sich ihr Fleisch dort kaufen, sich auch bevorraten in der Kühlung. Das,
2: das, dann das ist momentan ganz stark. Also ja. ich, bin einmal, ich bin alle 14 Tage in Frankfurt auf dem Bauernmarkt, da fahre ich mit dem Biobauern hin, mit dem Oswald Henkel. Und der hat da unten einen Stand, weil mich das auch interessiert. Das macht mir wahnsinnig Spaß und ich muss sagen, die in der Stadt sind natürlich weitaus offener für sowas, weil die kennen das ja. Bei uns in der Rhön sagen die, aber oh, bei uns geht es ja alles, bei uns geht es ja gut. Klar geht es uns gut, Das ist Gott sei Dank. Aber wir, wir, wir wissen es manchmal gar nicht zu so schätzen, was wir letztendlich hier noch alles haben an Funde. Und ich habe immer schon wieder gesagt, entscheidend ist, dass wir die, die wir brauchen, ansprechen in der Stadt, in den in Ballungsgebieten und in die Rhön holen. Das ist das nicht runterfahren und Lebensmittel runterfahren. Das kann man auch machen, das, kann man, das ist auch nicht schlecht. Aber wir müssen sie hochholen. Wir müssen ihr die Natur zeigen und müssen ihnen da die Lebensmittel mitgeben. Tüte mitnehmen, abends, Wochenende, mit heim und dann haben sie ein Brot und ein machen und dann ist die Welt in Ordnung.
0: Ja, jetzt haben Sie ja einen Anlaufpunkt aufgebaut für die Gäste, die kommen. Oder Sie verarbeiten auch das Ochsenfleisch weiter, was die Röner Bauern erzeugen, nicht nur in der Metzgerei, sondern auch in der Küche. Ja. Wie ging da Ihr Weg?
1: bei uns der Weg ging. Ja. Ja. War
0: vorgegeben quasi von der Familie schon? Oder? Ja, so ein
1: bisschen ja. an sich schon. Also mein Papa hat irgendwann mal die Gunst der Stunde in Anführungszeichen genutzt. Ne? Also es war schon Gunst. Also Im Nachhinein, da kommen wir bestimmt nachher später auch nochmal, der große Erweiterung des Engels und die Geschichte war für uns ja ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube im Nachhinein immer noch extrem wichtig, weil ohne also 2006 glaube ich ne, bin ich nach Hause gekommen aus der Schweiz, da hast du den Engel gekauft das war benachb- benachbartes Hotel, direkt nach der Gaststube Sonne, direkt Mauer an Mauer. Und ähm, das war früher eigentlich Romantikhotel und immer das beste äh, Hotel am Ort in Hilders, was immer gut gelaufen ist, aber irgendwann 20, 30, 40 Jahre nichts investiert wurde. Ich stand halt da. Papa immer wahrscheinlich der Traum, ähm, ich will das mal kaufen. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit. Und ähm, dann hat er es auch gekauft, Ähm, natürlich mit Renovierungsstau und allem drum und dran. Aber ähm, da eben auch wichtig, ähm, ich glaube, wenn wir das damals nicht gekauft hätten, hätten wir uns natürlich nicht in diese Richtung entwickelt, heute zur Rhöner Botschaft und zu allen denen, was es gibt. Und es gäbe wahrscheinlich auch die Metzgerei, wir hätten es viel früher nicht gegeben, also im Moment durch den Umzug haben wir sie ja nicht mehr, aber ähm, die, als kleine Metzgerei hätte sie viel, viel früher nicht mehr funktioniert, weil ähm, ja, die hiesige, also die typische Geschichte äh, regional der Markt für kleine Metzgereien schwierig ist, das kennt man ja alles und so haben wir eben früh versucht, uns die Gäste äh, von außen zu holen und da ist halt ein Hotel wichtig ne? mhm. oder das Beste, man holt sich die Gäste, man kann denen erzählen, äh, guck mal hier die Wurst haben wir selber gemacht, dann nehmen die die Wurst auch noch mit. Und so hat das eigentlich angefangen mit eigentlich der ganz kleinen Metzgerei, wo der Papa vor 30 Jahren gesagt hat, okay, ich bin der Metzger, der die Ochsen nimmt, weil da haben sie jemanden gesucht, der die Ochsen verarbeitet. So sind nämlich die Ochsen dann zu uns gekommen und dann standen sie da und mussten sie verarbeiten. Und ähm, ja, so hat sich das so aus einer kleinen Metzgerei mit angehängtem kleiner äh, ja, Wirtschaft mit ein paar und Biertrinker äh, eigentlich so nach und nach zum Hotel entwickelt und zur so in der Botschaft, was es heute ist. Ne?
0: Genau, da braucht man noch einen Zwischenschritt, weil das, glaube ich, nicht alle schon so wissen. Sie haben also nicht Metzger gelernt, sondern sind, Sie sind Koch von Beruf. Ich bin Koch,
1: ja. Also ja. mein Bruder ist ja Metzger, das ist auch gut. Also es gibt mhm. ja eigentlich drei Leits dann auch. Und da wurde irgendwann mal aufgeteilt: Metzger oder Koch. Und gut, Metzger wäre für mich, glaube ich, nicht gewesen. Eigentlich, ich habe ja mein, meine Jugend eigentlich am Tennisplatz verbracht und habe Abitur gemacht, durfte ich zum Glück. Habe so einigermaßen hingekriegt. Also, ich bin durchgekommen und dann wollte ich eigentlich studieren: ähm, ja, Architektur oder eigentlich Hotel. Und eigentlich wollte ich nur Hoteldirektor sein früher. Ja, und da hat aber der Papa früh gesagt: In der Gastronomie gilt nur jemand, der auch was gelernt hat. Und das ist ist auch so, ne? also man muss es halt verstehen und muss von der Pike auf lernen. Und da gibt es halt zwei Sachen: Koch oder Kellner. Und da ich nicht kellnern kann und nicht der Mensch bin für äh, ja kein, kein guter Schauspieler bin, ähm, war eigentlich relativ klar schnell klar: Ich werde Koch. Und so habe ich halt die Kochausbildung gemacht und ähm, ja dann durch auch durch eigentlich durch einen Weideochsen äh, bin ich in ein gutes Hotel gekommen im Schwarzwald. Ja, und da hat es so irgendwann mal so, nachdem sie mir die Flöhe ausgetrieben haben und gezeigt haben, was eigentlich Arbeiten und Kochen ist, habe ich es einigermaßen kapiert. Und dann hat es Spaß gemacht. Und dann ist man halt dabei geblieben. Und so bin ich halt auch immer noch geblieben.
2: Und
0: dann ging es noch weiter in die Schweiz. Sie es
1: ging erst noch nach Österreich, in die Wachau, mhm. ins Landhaus Barra, Grand Damme der österreichischen. Ähm, ja, Cuisine, wenn man die hat, also die erste Haubenköchin da unten. Also selbst Schwarzwald war mit dem Hotel Barreis wirklich eine, eine gute Ausbildungsgeschichte. Also die haben halt ihr Standing und haben viele, viele gute Menschen, gute Köche, Gastronomen ausgebildet. Und von da aus mit Kontakten vom Barreis bin ich eben auch nach Österreich gegangen. Das war eine schöne Geschichte. Und dann auch wieder im Barreis kennengelernten Andreas Caminada, der hat sich damals selbstständig gemacht in der Schweiz, dann bin ich dahin gegangen. Und das, ja, wie gesagt, der ist halt besser gekocht der Schweiz in allem Drum und Dran, äh, ziemlich High-End-Geschichten und da hat man halt auch viel gelernt in den zehn Jahren, ne? Also, wie gesagt, ich glaube, im Barreis habe ich es arbeiten gelernt. <lacht> in, äh, bei, bei der Liesel im Landhaus habe ich, glaube ich, gelernt, wie man als ähm, Familienbetrieb trotzdem gute Leistungen bringen kann, dass es doch immer ein Spagat ist. Und beim Andreas hat man halt das Kreative und so ein bisschen äh, die die große Geschichte gelernt. Und ich glaube, das prägt einen so ein bisschen für einen weiteren Weg. Und dann kommst du in die Rhön und willst das alles umsetzen. Und dann, das war ein Schritt, ja.
0: Dass da ganz andere Kundschaft in der Schweiz ist und ganz anderes. Ja, natürlich. äh, Also, wenn man das Vergleichs vergleicht.
1: Also, vielleicht hat man das Potenzial. Also, ich habe das Potenzial wahrscheinlich gesehen. Also, die Idee fanden wir, glaube ich, alle drei auch ganz gut. Es ist natürlich schon erstmal ein Schock. Also du kommst aus guten Küchen, die organisiert sind, die geplant sind, die ihre Gäste haben, die mit Sachen umgehen und wo die Gäste auch hinkommen, um gut zu essen, wo der Preis eigentlich eine zweite Rolle spielt oder sogar eine dritte. Und dann kommst du erstmal heim, hast einen kleinen Landgashof mit einer Ein-Mann-Küche und überhaupt nicht diese logistischen Sachen zum Kochen, wie es irgendwas ist. Dann ein ganz anderen Anspruch, dann die Mitarbeiter, die denken, was ist jetzt los? Also das war schon erstmal schwierig und dann natürlich auch die Gäste, die denken, wir sind doch hier in der Rhön und die Rhön war ja vor 10, 20 Jahren ja nicht unbekannt für gutes Essen, sondern vielleicht für zahlreiches Essen, große Portionen und das mittlerweile nicht, das ist auch ein Weg, der vorwärts geht, aber ähm, damals schon und da haben sie mir alle gesagt, das Einzige, was du hier äh, brauchst in der Rhön ist deine Hand, rechte Hand zum Schnitzelklopfen, am besten die ist groß, alles andere kannst du vergessen und ähm, ja, so ging das halt erstmal los. Das war dann schwierig, bis dann allem drum und dran war. Aber ich meine, deswegen Sturkopf sind wir ja alle. Aber wie gesagt, das muss irgendwo anders gehen. Und da muss man sich durchbeißen, dass sich Qualität halt irgendwann doch durchsetzt. Und so über Jahre und Jahre und mit vielen Höhlen und Tiefen setzt sich das auch immer wieder durch.
0: Genau, im Team ging es dann weiter mit der Familie zusammen in Hildas ja. mit dem Engel.
1: Und der Metzgerei. Ja, Sonne und Engel und der Metzgerei, ja. Ja. Da hatte man eigentlich früher, wie gesagt, hauptsächlich Metzgerei mit einer kleinen Gastwirtschaft. Und dann hatte man äh, auf einmal 30... Ja, 30 Hotelzimmer, 60 Gäste und ähm, wie gesagt, Veranstaltungssaal und allem drum und dran. Das war natürlich erstmal auch eine große Herausforderung, das äh, neu auf die Beine zu stellen. Also allein organisatorisch oder auch familiär, wer wie wo was macht und je nachdem. Und ähm, ja, da haben wir ganz schön zu kämpfen oder ganz schön was äh, auch bewerkstelligt, sage ich mal. Noch nicht vom Umbau oder der ganzen Renovierung zu reden, sondern allein schon Mitarbeiter mitzunehmen, sich selber zu finden, Strukturen aufzubauen oder das Ganze zu verändern oder sich zu finden. Und das hat ja auch jahrelang auch gedauert.
0: Das stelle ich mir tatsächlich als große Aufgabe vor. Aber bestimmt haben sie auch einige Momente erlebt, die in Erinnerung bleiben. Ne? Weil man hat ja in dem Beruf schon auch äh, die Möglichkeit, Menschen an besonderen Momenten zu begleiten, Familienfeiern oder Irgendwelche Events, ja,
1: haben also, Sie da
0: noch Erinnerungen?
1: Was, ah, da gibt es da da viele Erinnerungen, noch? also ähm, da gibt es bestimmt viele Highlights, ähm, allein schon die Gäste, die immer noch zu uns kommen. Ne? Also da gibt es ja welche, die vom ersten Tag noch vor dem Umbau zu uns kommen, die mittlerweile äh, bei uns Botschafter sind oder Konsul oder auch ans Herz gewachsen sind oder f- f- Freunde der Familie die äh, alles mitgemacht haben, auch wenn es mal kalt im Engel war <lacht> an Silvester oder ähm, ich weiß noch ja einmal, auch mittlerweile äh, äh, ja, ein be- be- bekannter Freund von uns, Matze Förster, der einen Geburtstag gefeiert hatte, noch in dem Saal wo er umgebaut wurde gerade und der war am Anfang so knürzig und das muss alles sein und das muss alles sein und hin und her. Und ich habe gedacht, oh Mann, wie ist das? Und nachher war es die rauschende Party, wo alle auf der Tische getanzt haben. Das war das einzige Mal, glaube ich, wo jemand auf der Tische getanzt hat. Ne? Also solche Geschichten waren schon Highlights. Die Abend der Tausend Geschmäcker, wo wir angefangen haben, das war so eine Idee, so 20, 20 25 Gänge zu servieren. Ja, das waren immer Highlights, was wir da gemacht haben. Das waren immer so 50, 60. Wir hatten auch mal 100 irgendwann einmal. Aber dann irgendwann haben wir limitiert auf 40, wo es immer zum Thema gab. Da waren wir mal draußen, da waren wir in der Scheune, da waren wir überall. Also da gibt es schon viele
2: Highlights, wo wir auch gemacht haben. Also da langweilig ist uns nie geworden. Nee, Schinkenseminare <lacht> haben wir gemacht, genau. zweimal die Woche. Ja. Da habe ich dann bei uns in der Metzgerei. Äh, Biertische hingestellt, Bierbänke hingestellt. Und da waren, Ich, ich habe das auch für zwei gemacht im Binder, wenn wirklich, ich habe gesagt, ich mache das auch für zwei. Und die, teilweise waren da 30, 40, 50 Leute in der Metzgerei gesessen. Hab ich natürlich. Aufhänger war ja das Schinkenseminar, um ein bisschen was über die Metzgerei zu erzählen. Aber ich habe auch eine Stunde über die Rhön gesprochen, über die Menschen in der Rhön. Warum sind die so? Warum ist der vier vierkantig? Woher hat er das? Ist er stur? Aber trotzdem herzlich. Und das, das kam bei den Gästen immer noch gut an und das ist immer noch was, wo, wo die, ich, ich, ich habe ihm wo wir hierher gefahren sind, habe ich ihm auch gesagt, wir haben, ich habe die Leute zugebracht, dass die anderthalb Stunden zugehört haben. Das müssen sie mal, das bringen sie in keiner Klasse fertig. Ruhig, mucksmäuschen still, zugehört. Das war, also für mich war das das Größte.
1: Ja, vielleicht lag es ja auch an der Angst, in der Metzgerei zu sitzen und dann kommt man durch. Ja, <lacht> Das glaube ich jetzt
0: das, so wie ich sie hier erlebe. Also ich kann ihnen auch nee. eine Weile zuhören. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich dürfte auch noch in die Metzgerei oder ins Gasthaus kommen dazu. Und ich, Ein Traum. Könnte, ihnen,
2: ich könnte ihnen Geschichten erzählen. Geschichten über die Rhön und über die Rhöner und... So ein Buch.
1: Da gibt es einen eigenen Podcast dazu wahrscheinlich. Das ja,
2: genau. <lacht> der
1: Ein-Highlight war eigentlich in der Aufwand, wo es mir jetzt noch einfällt. Das war unser erstes Silvester im Alten Engel, noch vor dem Umbau. Und das war ja schon immer das Problem, dass die Heizung nicht funktioniert hat. Und das war Silvester und dann war äh, sechsgang oder Sieben-Gang-Menü. Und das haben wir serviert. Und es war einfach arschkalt, weil es auch noch alte Fenster gab. Und die Leute haben am Pelzmantel teilweise da gesessen. Aber hatten trotzdem Spaß. Ne? Also unser nächstes Jahr
2: wiedergekommen. Ja, unser
1: so nächstes Jahr wiedergekommen. Und nachher, selbst nachher, wo man dann draußen vorher gab, es dann ihr Applaus und allem drum und dran. Und, und es ging noch ewig, war eines der längsten Silvester, die wir noch hatten. Also einfach solche Geschichten, wo ähm, ja, ja oder die ich eigentlich im Grunde Bote geschämt hast, war aber im Nachhinein jedem hängen geblieben ist und trotzdem gut war. Ne? Ja, ja. Also da <lacht> gibt es viel. <lacht> oh, das
0: ist herrlich. Ja. Trotzdem kommt es manchmal anders. Ne? Sie sind ja heute in Dermbach Ja. Okay. Wie kommt
1: das und was machen Sie da jetzt? Ja gut, wie, wie es manchmal kommt, die, die Pläne gehen nicht immer auf, wie man will und äh, Partnerschaften äh, sind auch unterschiedlich. Also ähm, ja, also wenn man so ein großes Ding dann umbaut, äh, das war so äh, gedacht und ähm, dann geht man natürlich in eine Partnerschaft mit äh, Finanzierern auch ein. Und wenn das natürlich dann nicht so funktioniert und äh, der eine eine andere Vorstellung hat oder Probleme aufgauen, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Und ähm, das hatte man eben, dass, die, wie gesagt, so ein Kasten nicht äh, viel Geld verschlingt, das war klar. Wir haben auch am Anfang, weil das natürlich auch eine riskante Geschichte war, immer gesagt, also auch mit dem Finanzpartner oder mit, den, mit der Bank gesagt, wir machen verschiedene Phasen. Aber eine der wichtigsten Phasen war halt eigentlich die zweite, sie die energetische Sanierung von der ganzen Geschichte. Und ähm, dazu kam es dann auch nicht. Und das war, glaube ich, der große Knackpunkt, dass wir also am Anfang relativ nette Zimmer gemacht haben, und uns ähm, Gäste erarbeitet haben über ein nettes Restaurant und und da gearbeitet haben und das eigentlich auch funktioniert, aber wirtschaftlich arbeiten mit einer alten Ölheizung oder qualitativ, wenn es halt Silvester nicht warm wurde oder wenn mehr wie 30 Zimmer belegt war, hat es einfach nicht gepackt und wenn, dann gab es halt nie diesen Schritt das zu machen und ähm, dann fehlt natürlich auch die Kohle, weil Öl und allem drum und dran ähm, ja war irgendwie ein Teufelskreis und da konnten wir uns leider nie einigen, dass das irgendwie weitergeht und das haben wir nicht gelöst kriegt mhm. Und so haben wir irgendwann äh, uns entschlossen, die Reißleine zu ziehen, weil das ging irgendwann auch nicht mehr, ähm, irgendwas zu machen, wo finanziell nichts hängen bleibt. Wir haben auch selber gemerkt, dass wir uns familiär aufreiben, weil wenn Probleme kommen, dann ähm, versucht man natürlich auch alles zu halten, man t- versucht alles zu tun, man hat Erwartungen, man setzt sich unter Druck, man ist Stress Ähm, es gibt dann auch Vorwürfe gegeneinander und allem drum und dran, also es ist keine Situation, ähm, die die schön ist und ähm, ja, wo wir dann einfach auch die Reißleine gezogen haben, weil ich glaube, jeder an der Grenze war und da auch kein, ähm, ja, wie eine Sackgasse halt war und ähm, das haben wir gemacht, dann standen wir erstmal da und äh, mit äh, mit der Geschichte Insolvenz, da ist ja nochmal so ein eigentlicher Hilferuf zu sagen, okay, jetzt setzt man sich nochmal an den Tisch und ähm, Guckt noch mal, ob man nicht doch irgendeine Lösung findet. Der Hilfhof hat auch nicht funktioniert und dann sind wir des Hauses verwiesen worden und äh, dann mussten wir eigentlich relativ äh, kurzfristig uns eine neue Heimat suchen und auch wieder neu aufstellen. Und äh, ja, das war, das war eigentlich äh, auch so ein Highlight, was wir im Nachhinein Wir haben äh, den ersten Stern in die Rhön geholt, 2017 für 2018. Da ging am Anfang, Anfang November noch die freudige Nachricht: endlich ein Stern fürs Ochs was ja hier für die Gegend auch äh, Novum oder auch äh, ganz Neuland war. Und äh, ich glaube, zwei Wochen später sowas kam der Brief. Äh, danke, das war's, Ihr müsst bis zum Ende des Jahres raus.
0: Das ist ja ganz besonders. Und bitte.
1: Ähm, ja, und ähm, das schon. ja Also ja. wenn dann gerade so diese zwei äh, Gipfel, Höhen und Tiefen aneinander liegen. Und dann ja muss aber, aber auch, wie gesagt, äh, gibt es nichts. Dann los. Zum Glück... Ähm, hatte man auch einen Kontakt äh, zum Thomas, Thomas ist halt unser Partner, Thomas Fickel, der war schon zwei, drei Jahre immer mal so weit da und fand uns gut, ähm, hat ein nettes Objekt in Dernbach äh, in Aussicht gehabt, den sächsischen Hof, den hat er gekauft und äh, fand unser Konzept gut und ähm, wie gesagt, er war immer mal da und sagt, hier, wenn du mal willst, willst du noch ein zweites Hotel aufmachen? <lacht> Also hast du sie noch alle, ich muss erstmal mal eins in den Griff kriegen, dann kann man sich vielleicht über das zweite Gedanken machen. Ähm, aber man hat sie, war immer so im, im ganz losen Austausch oder sonst was. Und ähm, dann haben wir angerufen und dann hat er gesagt, ah, das ist ja super, ähm, guck dir das noch einmal an. Und dann sind wir uns auch relativ, glaube ich, schnell einig geworden, dass das auch ist und ähm, von seiner Seite aus und auch für uns, ähm, wie gesagt, wir haben äh, uns dann auch viele alte, andere Alternativen dann angeguckt oder sonst was. Viele haben auch gesagt, ja, endlich kommt er nach Fulda und nimmst du ein Sternenrestaurant mit nach Fulda, aber ähm, wir sind, glaube ich, Röner und die Rhöner Botschaft äh, muss zwar irgendwann auch mal nach, nach außen getragen werden, aber äh, wir wollen trotzdem in der Rhön sein und ähm, da haben wir glaube ich auch ein gutes Paket gefunden wo wir gesagt haben das ist ein ist ein super schönes Haus mit Tradition und, da ist alles soweit in Schuss wir haben einen super Partner der uns als Vermieter und als äh, Partner damit unterstützt wir sind immer noch in der Rhön wir können ähm, auch ein bisschen äh, Grenzarbeit leisten wenn die Hessen nach Thüringen gehen und die also die Rhön vereinen. das ist ja auch immer noch so eine Geschichte ähm, also von daher nachher war das äh, auch wirklich ein Glücksgriff nach so einer kurzen Geschichte und da haben wir den Weg in die tüngerische Ecke gepackt und haben unser Zeug gepackt und sind da rübergegangen. Und Familia ist es halt dann auch so eine Geschichte, wo, ähm, ja, wo wir uns, glaube ich, aufgearbeitet haben oder wo man äh, natürlich jeder erstmal gucken musste, wo es wie hingeht und äh, drum und dran. Mein Bruder hat irgendwann gesagt, ach, ich nutze die Kunst der Stunde und äh, München finde ich gut. Da habe ich gelernt, lass mich da mal gucken. Da hat da, sich der vom Acker gemacht, wenn man ein Senior, wie gesagt, er ist eigentlich in der Rentenaltergeschichte, wo er, glaube ich, Abstand braucht und auch den, den Schnitt. Und das war am Anfang bestimmt nicht einfach, dass wir auch den, den Schnitt gesagt haben: okay, es geht nicht eins zu eins auch weiter sondern äh, wir stellen uns einfach neu auf und das haben wir, glaube ich, als Familie gebraucht und äh, so langsam haben wir alle unsere Wunden äh, geleckt und äh, verheilt und äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, als Familie stärker wie vorher. Das und
0: toll zu hören ja. und auch ein starkes Signal wirklich für den ländlichen Raum, den wir hier sind. Also ich glaube, es wäre einfacher gewesen, auch dann mit dem Sterne-Restaurant in die Stadt zu ziehen und so weiter,
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich halte vom ländlichen Raum eigentlich relativ viel, weil wenn ich, also für uns ist immer wichtig, auch von der Idee, vom Konzept, immer ein Hotel dabei zu haben oder die, 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 die Gäste, abzuholen ähm, oder auch längere Zeit von der Rhön oder von uns zu überzeugen oder und und ich kann äh, in in, in Frankfurter oder in Großstädter oder die kommen oder hier aus Düsseldorf, aus dem Ruhrpark, kann ich leichter von der Rhön überzeugen wie ein Rhöner selber.
2: Mhm.
1: Oder wie die Fulderer ähm, in der Richtung, weil das ist ja vor der Haustür. Das geht so langsam vielleicht in der Richtung. Aber die anderen kommen gerne und die finden das toll und es sehen die Vorteile. Und das ist für mich auch so eine wichtige Geschichte. Und denen kann ich natürlich die guten Sachen auch nahebringen. Und äh, von daher sind das angenehmere Gäste. In Anführungszeichen, jeder Gast ist angenehm. Aber äh, das ist wichtig, glaube ich, für uns, dass wir das eben rüberbringen können. Von ja. daher ist für mich die Stadt da nicht unbedingt, weil im Land und im Hotel hat man einfach ganz andere Gäste. Mehr Urlaub, mehr Entspannung, mehr offen, mehr schön, weniger Hektik. Und das brauchen wir einfach. Also, Hektik hat man so genug.
0: Und jetzt nennen Sie sich ja auch Röner Botschaft. Also, Sie haben eine Botschaft rauszutragen, oder?
1: Ja, natürlich. Was
0: haben Sie sich dabei gedacht? Was das ist Sie- ja was Außergewöhnliches auch wieder. Ne? Nicht ja. einfach einen Namen zu nennen, einen Ortsnamen, ja. sondern Röner Botschaft.
1: Den, schon. Also, am Anfang hießen wir leist so ein Engel. <lacht> Das war auch so ein Ding, weil wir auch lange überlegt haben, wie sollen wir uns denn nennen, wenn die Gaststube oder die Metzgerei Sonne, wie es eigentlich unser unser Stammhaus ist, den großen Engel übernimmt. Der Engel war bekannt. Ähm, ja, dann kann da nicht der Engel Sonne heißen oder, der, oder die Sonne verschwindet, weil das ist ja eigentlich unseres. Aber Wichtig trotzdem, weil es so viel Enge und Sonne schon gibt auf der ganzen Welt, sollte Leist irgendwie schon dabei sein. Hatte hatten so ein bisschen ein Konglomerat von Leist, Sonne, engel Das ging über drei, vier Jahre und das war, glaube ich, eher mehr so ein Arbeitstitel, bis wir irgendwann mal gesagt haben, wir müssen das, glaube ich, ändern. Ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwo mal hingesetzt und sind mit bekannten, eigentlich auch im Gast, bekannte Leuten nach Wiesbaden gefahren, zu so einer kleinen Agentur. Brainstormer-Agentur, die uns halt auch kennen und haben gesagt, wir müssen irgendwas tun, wir müssen uns mal sortieren. Und dann haben wir uns einen Tag Zeit genommen und haben viel rumgeguckt. Ich weiß nicht, welche Namen da alle am Tisch waren und äh, hin und her. Und äh, irgendwie durch Zufall kam irgendwo mal Röner Botschaft. Und das schlussendlich, glaube ich, fanden wir eigentlich ganz gut, weil da ziemlich viel drinsteckt. Erstens, weil man die Doppelschneidigkeit des Wortes halt schön ist. Also einmal wollen wir natürlich den Gästen die Botschaft der Rhön äh, mitteilen. Also äh, was ist die Rhön, warum hat die Ecken und Kanten, sind die Rhöner so oder was gibt es Gutes, was gibt es zu sehen, dass einfach die Rhön gesehen wird, wie sie ist als wunderschöne Gegend, äh, die eigentlich viel zu bieten hat. Und natürlich auch so als Haus, dass man halt sagen kann, okay, wir sind wie die Botschafter oder wir versammeln auch alles Gute, ob das der Käse, die Wurst, der Weideochse, Handwerker irgendwelche nette Stühle, Schreinereien, Kunst oder sonst irgendwas an einem Ort und versuchen das denen halt auch hier erfahrbar und ähm, ja, erlebbar und zu zeigen halt. Ne? Und das fanden wir relativ spannend. Und man weiß natürlich auch gleich genau, man ist in der Rhön vom Namen her.
0: Ja, Und ich finde es spannt so ein bisschen auch den Bogen zu dem, was Sie erzählt haben von den Schinkenseminaren von früher, weil Sie haben ja auch Botschaften. Ne? Da ja. steckt ja was dahinter.
2: Ja, das ist die Botschaft eben regional. Das Gute aus der Rhön, das Einfache aus der Rhön, auch den Gästen rüberzubringen. Und auch vor allem, was mir sehr viel, viel am Herzen lag, dass man dem Rhöner ein bisschen Stolz gegeben hat. Der Rhöner war früher, ich will nicht sagen, dass er nicht stolz war, der war zufrieden mit seiner Heimat, mit der Rhön, da ist er gewandert oder am Sonntag mal gelaufen, spazieren der Bauer und dann war das in Ordnung. Ich war in, in den 70er Jahren, mal in Gran Canaria, da haben sie mich gefragt, Herr Leist, wo kommen Sie denn her? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, wo Frankfurt ist? Wissen Sie, wo Kassel ist? Dazwischen ist Fulda. Und von da aus geht es 30 Kilometer Richtung Moskau, da komme ich her. Und wenn mich heute einer fragt, wo ich herkomme, ich bin noch Obermeister, ich komme noch viel rum, sage ich, ich komme aus der Rhön. Und dann sagen die, was, Rhön, was ist denn das? Ich Sie kennen die Rhön nicht. Die schönste Mittelgebirgslandschaft in Europa wo ist die, sag ich. das ist zwischen Kassel und Würzburg auf der Autobahn, ja, da haben wir schon mal gesehen, da ist sowas, sage ja, da fahren sie bei Fulda ab und fahren nochmal ein bisschen rüber in diese hügelige Landschaft, das ist das. Und das ist, glaube ich, das, was wir dem, dem, dem Röhner rüberbringen müssen, nach außen zu gehen, einfach zu sagen, wir sind die Besten, wir sind die Besten.
1: Ja, das funktioniert aber trotzdem, also es funktioniert auch gut. Also früher, glaube ich, war, war der Rhöner war nicht wirklich stolz. Also wenn man auch so die, die Sache nimmt, allein mit Produkten umzugehen. Früher war es ganz schwierig, einen Käse zu, zu finden. Da hat die Frau Storch relativ früh angefangen. Aber das war so eine, also auch so eine Geschichte, ein langer Weg zu sagen, okay, kann ich den Preis umsetzen? Oder ist immer so die Geschichte. Ist die Rhön, Rhön äh, wert für gute Produkte? Zahlt denn mir jemand das hier? Ähm, und das hat viel mit Wertschätzung und sowas auch zu tun. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass die Rhöner wirklich sagen, ich komme aus der Rhön und äh, da auch wirklich stolz drauf sind. also ähm, Und nicht mehr sagen, ich komme da oder da her. Also, oder mittlerweile ist es schon so weit, ähm, dass ich hier, hatte meiner Mitarbeiterin, die hat sich vorgestellt und da habe ich gesagt, wo kommst du her, hessischer Teil oder thüringischer Teil? Und gesagt, das, das ist wurscht, ich bin Rönerin. Ne? Und, und, und das ist so eine Geschichte, die, die, die gut ist, ne? dass man da so eine eigene Identität hat, dass man einfach stolz drauf ist. Und dann kommt allein die Wertschätzung für sich selber und dann auch die Wertschätzung für die Produkte dafür und zu sagen, okay, dann kann auch jeder leben wo ich sage, dann kann ich den Käse auch nehmen. Ja, ist halt so, weil das ist alles toll hier, das, ich brauche das. Und der andere sagt, okay, das ist ein Käse, ähm, der, der gut ist, ich zahle den gern dafür. Und dann ist das so eine gelebte wertschätzungs die es einfach braucht, so wie früher.
2: Ja. Ja. Und das versuchen wir halt zu unterstützen. Ja, es ist einfach, wenn man mal guckt, gehen Sie mal 30 Jahre zurück oder vielleicht 40 Jahre, 50 Jahre Fulda und Röhn, Bad Kissingen und Röhn, um Gottes Willen, die Fulda in die Röhn, die sind immer in die Rhön gefahren, sagt er, da fahren wir mal in die Röhn, da laufen wir wegen wenig spazieren und fertig, die Röhn das ist ein, oder in Bad Kissingen hat doch, ich glaube, Bad Kissingen, der Staatsbad hat doch nie die Röhn in den Mund genommen. Heute machen die doch richtig, wir sind doch, wir gehören zum Biosphärenreservat Röhn, sagen die, und die Fulda sind so stolz. Und wenn Sie heute mal irgendwo in Hamburg einen fragen, wenn Sie mal einen kennenlernen, auf, an der Theke und, und sie fragen ihn, wo der herkommt. Und, und er sagt, ja, ich komme komm aus der Rhön, sage aus der Rhön komme ich auch. Ich, wo kommt er denn her? Aus Fulda. Der sagt, erst Rhön und dann Fulda. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, und das ist ja der richtige Weg. So soll es ja sein. Ja. Genau, also das, das zeigt ja, dass, da eine ganz andere, also das, dass sich da schon viel ja. tut und viel getan hat.
0: Genau, und jetzt sind wir im Jubiläumsjahr, 30 Jahre UNESCO-Biosphärenreservat. Feiern Sie mit uns, auch für Sie einen Grund zu feiern?
2: Ach, im Grund zu feiern, glaube ich, am und halb. Einmal bin ich, bin ich stolz, dass es 30 Jahre, dass ich auch am Anfang dabei war und, und, und immer noch dafür brennen, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nach 30 Jahren hätte ich vom Biosphärenreservat Rhön von ein bisschen mehr verlangt, ein bisschen mehr erwartet, also ein bisschen mehr. Dampf dahinter. Das ist das, wo ich manchmal wirklich sage, ich habe die Woche wieder eine, eine Videokonferenz gehabt mit dem Sternenpark. Das ging dann über die Kreishandwerkerschaft und da wird viel angeschoben, da wird viel gemacht. Da gibt es auch Leute, die sich richtig einsetzen. Auf der anderen Seite werden die dann auch manchmal im Regen stehen gelassen. Dann muss man also schon ein bisschen mehr. Das müsste schneller gehen. Ich habe hier bei Ihnen hier unten in der Verwaltungsstelle auch Stunden gesessen, um ein bisschen die Metzger beizuholen, zu klassifizieren, was ist ein rhöner und so weiter und so fort, aber durchgeschlagen richtig bis hinten hin hat es nicht und das ist das, was ich an und für sich schade finde, das kriege ich in anderen besser hin
0: Also gibt es noch viel zu tun? Es gibt
2: viel zu tun und es müsste ein bisschen schneller gehen, Wir müssen mhm. da mal, der Römer müsste da mal ein bisschen Dampf rein da muss ein bisschen offener werden, noch weltoffener, noch, noch vielleicht auch mal von anderen sich was annehmen lassen die vielleicht ein bisschen Ahnung haben ja, Ich glaube, das ist äh, teilweise ein bisschen hausgemachte Geschichte oder in der Geschichte. Ähm,
1: natürlich feiert man natürlich 30 Jahre, Es ist ja viel Gutes angestoßen worden. Und äh, ohne das wäre die Rhön heute nicht das, was eben ist. Eine Region eigentlich im Aufwind mit äh, entwickelnden Wertschätzung und einer guten Qualität. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube, das Problem liegt in der Dreifaltigkeit der Rhön, also Hessen, Bayern, Thüringen. Und dass da, glaube ich, in, in vielen Sachen ähm, da noch nicht die Einheit drin ist, sondern da wird noch viel in, in, in Schemen, in, in Hessen, Bayern, Thüringen oder sonst was gedacht, ohne zu sagen, pass auf, das geht um die Rhön und das wird zentriert und wir schmeißen alle möglichen Mittel, alle möglichen Ideen, alle möglichen Kräfte in eins und äh, man agiert als Rhön. Ähm, und das ist, glaube ich, das Größte, was hemmt und wo viel Kraft und viel Zermürbung halt auch entsteht. Und das muss man halt, das hofft man sich, dass das ein bisschen schneller zusammenwächst. Weil in der Basis, glaube ich, wächst es gut zusammen, wie das eine Mitarbeiterin oder wie wir uns eben auch fühlen. Wir fühlen uns nicht als Hessen in Thüringen oder, oder andersrum, sondern wir fühlen uns als Röhner. Und so muss das eben auch vom Kopf aus gelebt werden. Und das wäre, glaube ich, eine gute Sache, wenn das ein
2: bisschen schneller geht.
0: Da stimme ich Ihnen zu.
2: Gott sei Dank.
0: Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Was verbinden Sie mit Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich, ähm, boah, das ist immer so eine schwierige Sache, eigentlich ein normales Leben. So ein bisschen äh, besinnen von früher, äh, aber mit dem Wissen von heute und die Technik von heute vielleicht nutzen. Genau. Also, ein Beispiel ist, also als Metzger wird, ist das vielleicht so eine Geschichte ähm, der Fleischkonsum. Also die Geschichte, ich brauche nicht sieben Tage die Woche Fleisch, selbst als Metzger Sohn oder sonst irgendwas, nicht, bei uns auch nicht, sondern ähm, da reicht zweimal in der Woche. Oder man hat früher den Sonntagsbraten gehabt, den man zelebriert hat. Dann gab es die Reste unter der Woche noch. Beim, beim Schlachten gab es ein bisschen Wurst oder sowas immer noch dabei als die Geschichte. Aber nicht jedes Mal in, in Fleischgericht. Und da einfach zu sagen, da muss man vielleicht hinkommen, dass das alles wieder im normalen Rahmen kommt. Dass man das ähm, ja einfach gut lebt. Und dann, glaube ich, kriegt man das in diesen nachhaltigen Aspekt. Nachkaufen, äh, normal leben, gesund leben. Ich glaube, das ist so, so ein Rad, was viele Ecken hat. Oder wo man viel machen kann. Und das ist so für mich so ein bisschen Nachhaltigkeit. Normaler, normaler traditioneller, gesünder Leben. Keine Ahnung, das ist schwer zu erklären, aber so in der Richtung.
0: Danke. Und äh, was wünschen Sie sich für die Rhön?
2: Was wünsche ich mir für die Rhön? Für die Rhön wünsche ich mir in für sich Menschen, die immer noch weiterkämpfen, die immer noch da sind, um, um das, was letztendlich hier da ist, diese wunderschöne Natur zu erhalten. Also sie ist einmalig, sie ist wunderschön und jeder, der die Rhön nicht kennt und das erste Mal hierher kommt, ist begeistert, weil wenn man mit den Leuten spricht, das ist einfach so. Wir sind das Naherholungsgebiet von, vom Rhein-Wein-Gebiet. Wir, wir haben sehr viele Vorteile mittlerweile, auch durch Fulda, durch diese dieses wachsende Industriestadt Fulda sind die Arbeitsplätze hier recht gut, das muss man schon dazu sagen. Und Wenn man mal in der Stadt war, ich diese Hektik, es ist einfach, für mich ist die Rhön, sonst wäre er auch nicht hier geblieben. Also das muss man auch mal sagen, weil ähm, er war war überall und äh, ist trotzdem zurückgekommen. Und das muss man auch den jungen Leuten, das ist das. Ich finde auch, man soll die jungen Leute rausschicken. Aber so weit rausschicken, dass sie noch am Seil sind, dass man sie wieder einfängt. Also das ist das Entscheidende. Es gibt viele, die dann draußen sind und sagen, ach nee, da brauche ich nicht mehr hin, mir geht es ja gut. Aber man muss sie zurückholen und wenn die dann hier sind, dann können die viel bewegen. Das ist mein Wunsch.
0: Da machen wir mal gemeinsam weiter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und erzählt haben. Dankeschön.
2: Bitte.